0: irmãos, vamos abrir nossas bíblias em Apocalipse 5. Toda quarta-feira estamos estudando o livro de Apocalipse. Vamos dar continuidade. E nós vamos até o capítulo 22. Nós vamos acabar esse livro aqui, se Deus quiser. Capítulo 5 de Apocalipse. Vamos ler o texto, que diz assim. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com sete selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz quem é digno de romper os selos e de abrir o livro. Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse... Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé, no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha sete chifres e sete olhos que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante dele, do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus, gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões, eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz, digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar e tudo que neles há, que diziam a aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam um o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Os quatro seres viventes disseram: Amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Os estudiosos dizem que o único livro que se assemelha é a Apocalipse, em exaltar a divindade de Cristo ao Evangelho de João. O livro do Apocalipse e o Evangelho de João são livros que louvam a Jesus Cristo como Deus, não como somente um rei que em algum período da eternidade Deus criou. Como os testemunhas de Jeová creem, como os unicistas creem, como os arianos creem, a heresia diário de que Jesus foi criado. Então, tanto o Evangelho de João quanto, quanto o Apocalipse defendem que Jesus é eterno, ele não foi criado, Jesus sempre existiu com o Pai gerado eternamente no Pai. É um livro que exalta a divindade de Jesus. Se um dia, na sua caminhada cristã, você tiver alguma dúvida se Jesus é de fato divino, o meu conselho é releia Apocalipse atentamente, frase por frase, e você verá que ele é louvado e adorado como o Pai é. Isso seria idolatria e blasfêmia. Por que não é idolatria? Por que não é blasfêmia? Porque Jesus é Deus igual ao Pai. E o Evangelho de João também diz a mesma coisa. Abra no capítulo 1 do livro de Apocalipse, se você tem a sua caneta, você já sublime o que eu vou dizer a vocês aqui. Nada que eu não tenha falado antes. Já sublinhe isso. Capítulo 1 de Apocalipse. Dê uma olhadinha no versículo 8. Diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega. Diz o Senhor Deus. Quem é que está dizendo que é o Alfa e o Ômega? Estamos no estudo bíblico, né? Você pode interagir comigo à vontade. Quem é o Alfa e Ômega? É Deus. Deus é o Alfa e Ômega. O que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Os unicistas, ou seja, que não creem que Jesus é o Deus Poderoso, eles têm uma maneira muito peculiar de comparar o Pai com Jesus. Primeiro que eles não usam o termo Pai. Eles dizem assim, Jesus, ele é rei dos reis, mas ele não é o Deus Todo-Poderoso, é o que eles dizem. O Deus Todo-Poderoso é somente Jeová, é o único. E é o único que recebe adoração em toda a Escritura. Então aqui a gente está falando do Deus Todo-Poderoso, que é o Alfa e o Ômega. Mas agora o que Jesus diz sobre ele mesmo? Eu não vou passear de livro para livro. Eu vou ficar só em Apocalipse. Ainda no capítulo 1, olha o que Jesus diz. Capítulo 1. Essa minha Bíblia é nova, a, Bíblia, a página não está grudada. Versículo 17. Diz assim. Quando o vi cair aos seus pés como morto. Quando João viu Jesus. O texto continua. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Então, olha aqui para frente. Olha aqui para frente. Eu sou o primeiro e o último. O que o Deus Todo-Poderoso disse um pouco acima? Eu sou o Alfa e o Ômega. A primeira letrinha do alfabeto grego e a última. O primeiro e o último. Jesus arroga esse termo para si mesmo. Nenhum anjo do céu faria isso. Nenhum outro ser faria isso. Só Jesus faria isso. Por quê? porque ele é Deus como Deus. Ele é da mesma natureza do Pai. Isso vai ser comum no livro de Apocalipse. Ele dividindo louvores com Deus. Deus é adorado, o Cordeiro também. Deus é louvado, o Cordeiro também. Então o capítulo 5 de Apocalipse tem sido chamado pelos estudiosos de adoração ao Cordeiro a hora que o Cordeiro recebe a adoração de todos os que há, no céu, na terra e debaixo da terra. É muito importante isso, para que a igreja louve a Jesus sem nenhum peso na consciência. Se os anjos louvam Jesus, quanto mais a igreja. Se os anjos bradam de alegria diante de Jesus, quanto mais a igreja. Versículo 1 do capítulo 5. Volte para o capítulo 5. João diz assim, Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com sete selos. Quem está sentado no trono é o pai. O capítulo 4 deixa isso claro. O pai está sentado no trono, tem brilho ali, tem jaspe, tem sardônio, tem arco-íris, tem coisas parecidas com o brilho da esmeralda, está tudo ali no trono, e o pai está sentado no trono. E João diz que nas mãos daquele que está sentado no trono, tinha o quê? Um livro. Nesse livro estão sete selos, é um livro selado. O que significa o selo aqui? Os reis da época, para selar um livro ou para selar um documento, eles pegavam cera, eles colavam o documento e com o anel real imprensavam ou, ou prensavam a cera. E ali ficava o símbolo do anel do rei. E ninguém poderia desatar aquele selo a não ser aquele que o rei achava digno. Então, se ele estivesse entregando aquela mensagem ou aquele documento para um outro rei, ai do mensageiro se abrisse e rompesse o selo. Ele seria morto, porque só quem é digno poderia desatar o selo de um documento tão real, real no sentido não de palpável, mas real de realeza. Aquilo que vem de um rei. Um homem qualquer não pode tirar o selo de um documento real. Esses sete selos aqui estão prensados pelo carimbo do pai. Ninguém pode desatar esses selos. Ninguém pode tirar e ler o que está escrito nesse livro. Nada e nem ninguém. Uma outra informação aqui importante é que normalmente esses rolos... Lembra? Não são livros assim. Quando fala quem é digno de abrir o livro, não é um livro assim. É um rolo. E os estudiosos dizem que o rolo daquela época, às vezes, tinha um tamanho de 10 metros. Se carregava assim. E você abria, ia lendo, ele era maior que uma cobra sucuri. Que a maior deve ter mais ou menos 6 metros encontrada no Brasil. Era um rolo imenso, de 10 metros. Agora imagine esse que está nos céus. Então repara, está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, do Pai, e selado com sete selos. Olha o versículo 2. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz quem é digno de romper os selos. Lembra do que eu disse? Há pouco tempo, só quem é digno pode desatar o selo de um documento da realeza. E o anjo dizia em alta voz, quem é digno de romper os selos e de abrir o livro. Não é livro, está traduzido como livro, é rolo. E é escrito na frente e por trás. Ju, coloca o texto que eu te enviei aqui, para a gente ter uma ideia do que significa esse livro. Provavelmente, qual é o conteúdo desse livro? Um estudioso chamado William Hendrickson coloca dessa forma: na mão direita do pai está um rolo, um pergaminho. Tá bom, um pergaminho, um rolo. Ele representa o plano eterno de Deus. Olha, esse rolo representa todo o plano eterno de Deus, haja letra, haja letra. Seu decreto que compreende todas as coisas. Simboliza o propósito de Deus com respeito à totalidade do universo através da história. E com respeito a todas as criaturas, até sobre mim e você. Em todas as épocas e para toda a eternidade. Ele está completamente escrito em ambos os lados. Porque tem gente que vai dizer que esse rolo é o livro da vida, que está o nome de todos os salvos. Eu discordo. Junto com outros estudiosos, não é isso. E parece que o Hendrik se acertou. É o livro que está todos os decretos de Deus para essa vida, envolvendo todas as criaturas, em todas as épocas, daqui para a eternidade. É um livro que eu não daria conta de ler. São decretos e decretos e decretos eternos que envolvem todas as criaturas. Que livro profundo e maravilhoso! Quanta coisa sobre Deus eu não sei. Quantas coisas sobre os decretos de Deus eu não consigo acertar? Quantas coisas que parecem contraditórias, mas eu sei que não são contraditórias porque fazem sentido na mente divina e não na minha mente. Os segredos estão nesse rolo. Os segredos da redenção, da vitória final, está tudo nesse rolo. Mas será que tem alguém digno para desatar e terminar os decretos divinos? Essa é outra parte do que o William Hendrickson colocou sobre esse rolo. Ele diz, esse rolo é descrito como selado inteiramente com sete selos. Esses selos foram provavelmente colocados em linha ao longo do exterior do rolo. Assim visto, eles selavam o conteúdo do rolo. O significado é este, o rolo fechado indica o plano de Deus não revelado e não executado, era coisa que anjo nenhum sabia, ele está selado, são coisas não reveladas e ainda não executadas, que só podem ser executadas por aquele que é digno de abrir, se esse rolo permanece selado, os propósitos de Deus não se realizaram, ou não se realizariam, seu plano não foi cumprido, Abrir o rolo quebrado, os, abrir o rolo quebrando os selos, não só significa revelar o plano, mas cumpri-lo. Por causa disso, um forte anjo proclama em alta voz, quem é digno de abrir o livro, e desatar-lhes os selos. A voz é tão alta e tão forte, que toda a criatura, em todo o universo, pode ouvir. William, Hendrickson, quando a Bíblia fala no versículo 2 de Apocalipse 5, vi um anjo poderoso, pode ser um contraste com o livro, ele é poderoso, mas não poderoso o suficiente, conseguiram entender? João detecta e fala, é um anjo muito poderoso, o que parece haver também hierarquia entre os anjos, tá gente? Porque tem gente que vai dizer, não, não tem hierarquia entre os anjos. Tem hierarquia, tem ordem. Tem autoridades, tem tronos, tem soberanias nos céus. Tem anjos acima de outros anjos. Tem anjos mais poderosos que outros anjos. Então é por isso que alguns teólogos, um deles, o Grant Osborne, vai dizer que esse anjo poderoso provavelmente é um arcanjo, como Miguel é um arcanjo. Alguém já viu algo na Bíblia específico sobre Miguel? Algum texto na Bíblia que faz com que Miguel seja acima de outros anjos? Alguém lembra de alguma menção a Miguel na Bíblia? Se alguém lembra, levanta a mão. Ou algum termo usado para Miguel que não é usado para outros que aparecem na Bíblia, para outros anjos? Fala, Alessi. O arcanjo Miguel, Judas, está em Judas, né? Nem mesmo o arcanjo Miguel ousou pronunciar a palavra de maldição contra o diabo. O arcanjo. Então existe essa categoria. Fala, Felipe. Ele é chamado de príncipe supremo. Príncipe dos príncipes, no livro de Daniel. Então tem essa hierarquia. Então quando o Apocalipse diz assim, João diz, vi um anjo poderoso, os estudiosos dizem, olha, provavelmente ele está falando de um arcanjo. Ele é muito poderoso, poderoso para enfrentar o dragão, e nós vamos ver mais para frente. Mas ele não tem poder e nem dignidade para quebrar os selos desse rolo. Olha isso. É por isso que é proibido o culto aos anjos, porque por mais que eles sejam poderosos e incrivelmente poderosos, eles não são dignos de abrir o livro e nem de receber louvor e adoração. Então o anjo grita em alta voz, quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Versículo 3, mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Pode surgir um questionamento assim, não havia ninguém no céu digno de abrir o livro, mas o Pai não estava no trono? Ele não estava no céu? Então nem o Pai é digno de abrir o livro? Repara, essa pergunta nem poderia existir, porque foi o pai que selou o livro, ele já sabia o conteúdo do livro, foi ele quem escreveu aquilo ali, ninguém é digno de abrir o livro que o pai escreveu, que o pai conhece, que o pai decretou e o pai selou o livro, então o pai não está nessa conta, entende? Ninguém é digno de abrir o livro que o pai selou então não adianta vir nenhum espertinho dizer nem o pai é digno, é óbvio que ele é digno ele, ele, ele que selou foi ele que trancafiou esse livro João viu que não havia ninguém ali digno para fazer isso, verso 4 versículo 4 eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele, por que que João chorou? porque ele estava vendo ali que não havia ninguém para executar e terminar os decretos de Deus. Ele chorou porque se importava com a consumação de todas as coisas. Ele chorou porque se importava com o fim dos tempos e com a vitória da, da igreja e dos santos. João demonstra aqui uma emoção que muitos crentes não têm mais hoje. João demonstrou aqui um sentimento que muitos crentes não demonstrariam se descobrisse que não havia ninguém para abrir o livro. Porque para muitos crentes, tanto fez quanto faz. Não esperam mais nem o Senhor vir em glória dos altos céus. João chorou porque ele se importava com o cumprimento dos planos divinos. E ele queria alguém para consumar o todas essas coisas e quando o texto diz que ele chorava muito, ele soluçava de chorar era de tristeza porque ele queria que tudo isso se consumasse aqui é para a gente fazer uma reflexão com nós mesmos quanto tempo tem que a gente não chora pelas coisas do Senhor quanto tempo tem que a gente não chora pelo avanço da igreja quanto tempo tem que a gente não chora nem mesmo ouvindo um louvor Quanto tempo tem que a gente não chora ouvindo um estudo, que a gente não chora em oração, que a gente não chora numa pregação? Quanto tempo tem que nós não choramos ao ler o texto bíblico? João mostra essa sensibilidade. João mostra que se importa e João mostra que ele ama os decretos do Senhor. Nós precisamos sair desse estado de aridez e nos tornarmos crentes mais espirituais, e eu sou o primeiro da lista. Eu me coloco como o primeiro da lista. Isso acontece muito com os novos na fé. Quando estão lendo as escrituras, são impactados com textos que a gente lê e vê a pessoa chorando e diz, mas, mas que pessoa sensível chorando com um texto bobo desse? A pessoa está chorando com o Salmo 1, bem-aventurado aqueles que não andam no caminho dos ímpios, nem se detêm na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Aí o novo da fé lê isso e diz assim, eu tenho o meu prazer na lei do Senhor e começa a chorar. Aí os velhos na fé olham para aquilo ali e dizem assim, mas que bobeira, ele está chorando com um texto desse. É porque parece que a gente vai perdendo a sensibilidade. Eu lembro de Jorge Miller, um homem de oração que orou a vida toda com 80 anos. Ele disse assim, eu preciso renovar a minha vida de oração. Porque não está mais como antes. Um homem de 80 anos queria renovar a sua vida de oração diante de Deus. Então João ainda é esse homem, mesmo tendo andado com Jesus, visto, visto coisas gloriosas. Quando ele descobre que não havia ninguém digno. Parece que foi tudo em vão e ele começa a chorar e soluçar de chorar, ao ponto dele ser consolado por um dos governantes do céu. Quem são os 24 anciãos, irmão Robson? Quem são os 24 anciãos que a Bíblia fala que tem tronos? Esses 24 tronos que estão em volta do trono de Deus, tem gente sentada ali. São seres celestiais, são tronos, são soberanias dos céus. São seres que não são chamados de anjos na Bíblia. Nem os quatro seres viventes são chamados de anjos, nem os 24 anciãos, eles não são anjos. Anjos. Eles têm posição de governança no céu. Parece um conselho de Deus. Alguns até dizem que provavelmente quando o Senhor queria ali sabotar Acabe, quando Acabe, quando Josafá pediu para chamar o profeta Micaías, Acabe disse, olha, esse homem nunca profetiza coisa boa a meu respeito. Consulte todos os profetas mesmo, menos Micaías. E Josafá, não, chama ele. É necessário ouvi-lo. O que estava acontecendo no céu nessa hora? Parece que Deus reuniu um conselho divino. E até uma passagem polêmica. Porque saiu um espírito na presença de Deus, prestando continência e dizendo eu serei um espírito de engano na boca de todos os profetas de Israel. E agora? E é melhor falar que tinha um conselho nos céus reunidos para isso. Reunido para isso. Até que um espírito se coloca para... Não estou dizendo que esse espírito era um dos 24 anciãos, não. É uma polêmica de onde saiu esse espírito. Eu serei um espírito de engano na boca de todos os profetas. E todos os profetas diziam para Acabe, o Senhor vai vencer a guerra. Aí vinha o segundo, o Senhor vai vencer a guerra. E vinha o terceiro, o Senhor será vitorioso na guerra. E um espírito por trás da boca de cada um deles, sem eles saberem que isso estava acontecendo. Mas na boca de Micaías, esse espírito não tocou, porque Micaías disse, o Senhor vai morrer na guerra. Só havia um profeta verdadeiro nesse período, e Micaías foi preso por causa disso. Então alguns dizem, olha, há um conselho no céu, e provavelmente esses 24 anciãos fazem parte desse conselho. O termo provavelmente é importante aqui, porque não dá para cravar que é, tá bem? mas eles têm tronos e soberanias ali um deles no versículo 5 diz assim então um dos anciãos me disse um dos 24 parou para falar com João e ele disse assim não chore eis que o leão da tribo de Judá a raiz de Davi venceu como ele sabe disso ancião aqui no grego é presbítero é óbvio que não é um presbítero da igreja que está ali. Significa cães brancas, sabedoria. Sabedoria dos céus. E ele diz para João, não chore, porque um desses 24 anciãos, talvez todos sabiam disso, mas esse diz, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Como ele sabe se o cordeiro não tinha se manifestado ainda aqui? De onde veio esse conhecimento que o cordeiro venceu? Versículo 6. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé, no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Eles já estavam vendo as coisas que estavam acontecendo. Eles já sabiam dessas coisas que aconteceriam alguns podem dizer que eles já viam o cordeiro ele ainda não foi manifestado no apocalipse mas ele já estava ali no centro talvez João não viu ou talvez ele não estava ainda ali não dá para a gente saber agora uma coisa curiosa o ancião chama Jesus de o leão da tribo de Judá nós temos louvores que dizem isso né? aquele diz assim ele é o leão da tribo de Judá. A gente canta, mas não sabe. Por que, que Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá? É um termo inventado agora no livro de Apocalipse ou é um termo que já existia antes? Põe para mim em Gênesis 49, versículo 9. Vocês lembram quando Jacó começou a abençoar os filhos? Vocês lembram disso? Para cada filho ele falava uma coisa. Rubem, você é isso, 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 e será isso, isso, isso. E foi chamando um de cada vez. Olha, olha o que ele fala para Judá. Judá é quem? Judá é um dos filhos de Jacó. Judá é irmão de José. E cada um foi chefe de uma das tribos de Israel, não é isso? Eram doze tribos, né? E tinha tribo de Judá. Davi saiu de que tribo? Davi. Judá. O pai dele, Jessé. Judá. E Jesus é de que tribo? Judá. Jesus não faz parte da genealogia de Davi? Ou Davi não faz parte da genealogia de Jesus? Olha o que está escrito aqui em Gênesis 49, 9. Deixa eu botar um pouco antes. Judá. 49, 8, tá? Judá. Seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Está falando isso para Judá. Olha o 9. Judá é um leão. Olha isso. Então a tribo representava um leão. Judá não é um lobinho. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu. Depois de matar a presa, como leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá. Olha isso, é uma promessa. É uma bênção de Jacó sobre Judá. Nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence e a ele as nações obedecerão é daqui que sai o título de Jesus como leão da tribo de Judá a qual Judá pertence a qual todas as nações se dobrarão diante dele é uma promessa bíblica então Jesus ele é chamado de leão porque leão era o símbolo da tribo de Judá leão da tribo de Judá agora um outro termo que aparece em Apocalipse 5, volte para lá no versículo 5, um outro termo. Leão da tribo de Judá e a raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Põe para mim Isaías 11, 1 e 2. Vai anotando. Eu coloco bem embaixo dos termos, eu abro um parênteses, puxo uma setinha da tribo de Judá e ponho Gênesis 49, 9. Na raiz de Davi, eu abro um parênteses, põe Isaías 11, 1 e 2. puxa uma setinha para eu lembrar a referência. Olha o que diz Isaías 11, 1. Um ramo surgirá do tronco de Jessé. Quem é Jessé aqui? Quem é Jessé? Pai de Davi. Um ramo surgirá do tronco de Jessé. E das suas... Qual é a palavrinha que está aqui? raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Onde está essa cena nas Escrituras? Do Espírito repousando sobre alguém. Onde está essa cena? Aparece em Gênesis 1, né? E o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, não é isso? Qual é outro lugar que isso aparece? João Batista. Eu via o Espírito descendo como pomba, não é? Sobre o Cordeiro de Deus. Então aqui, ó. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor, repousará na raiz de Davi. É por isso que, deixa aqui, deixa congelado esse texto. É por isso que o ancião chama ele de o leão da tribo de Judá. Hoje você sabe o que isso significa, e o chama de a raiz de Davi, e hoje você sabe o que significa o Espírito está se repousando sobre ele, olha o que tem, sabedoria, entendimento, o Espírito que traz conselho, que traz poder, que dá conhecimento e temor do Senhor. Volta para Apocalipse 5:6 e nós vamos ver o que tem esse cordeiro. Depois viu um cordeiro, agora ele começa a ver o cordeiro, que parecia ter estado morto em pé, no centro do trono. Alguns estudiosos discordam, parece que ele se sentou no mesmo trono do pai, é um trono grande que cabe os dois, e ele está sentado à destra, e outros vão dizer que não, ele está no centro, na frente do trono, e no meio dos quatro seres viventes, e no meio dos anciãos. Aí tem uma divergência. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé, no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha o quê? Sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviado a toda a terra. Essa visão é simbólica, irmãos. Jesus não está na glória agora como um cordeiro com patas de cordeiro, andando com sete chifres e sete olhos. O nosso desafio em Apocalipse é ver o que é simbólico e o que é literal. Essa visão parece bem simbólica mesmo. O que significa sete chifres? Chifres nessa literatura, na leitura apocalíptica, significa poder, grava isso. No Brasil significa traição, significa corno. Na Bíblia é poder. É diferente, viu como a cultura muda as coisas? Esse cordeiro tem sete chifres. É a perfeição do poder no cordeiro. Normalmente o número sete está ligado à perfeição. Os sete Espíritos de Deus é o Espírito Santo. A natureza perfeita do Espírito Santo. Agora, o cordeiro aparece com sete chifres, que significa poder. Aí aqui os estudiosos já começam a dizer, olha, o cordeiro tem força, poder. E olha agora, e tem onipotência. Porque sete é poder perfeito. Mas só Deus tem onipotência. Parece que o descortinado livro de Apocalipse começa a mostrar o cordeiro como Deus. Ele tem atributo divino. Sete chifres, onipotência. Olha agora, sete olhos, que são os sete Espíritos. Ele é tomado pela perfeição do Espírito Santo. Como Isaías disse, que o Espírito repousa sobre ele. E esses sete olhos, significa onisciência. Cheio da plenitude do Espírito, do próprio Deus. Sete perfeição, sete olhos é a perfeição da onisciência no Cordeiro. Eu não posso deixar de colocar esse texto aqui, mesmo vocês conhecendo, mas se alguém não conhecer, eu vou colocar e você sublinha Colossenses 2:9. Olha o que fala sobre Jesus. Eu tenho estudado um pouco sobre Cristologia, a natureza divina do Filho de Deus. E esses textos têm ficado preciosos para mim, mesmo eu já conhecendo eles há anos. Ó, oh, Colossenses 2:9, não abra, só coloque aí do lado. Pois em Cristo habita corporalmente o que toda a plenitude da divindade. Sete olhos, que são os sete espíritos, sete chifres, onipotência Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha o versículo 3, o que diz. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Onisciência. Em Cristo estão essas coisas. Coloca do lado desse texto dos sete olhos e dos sete chifres. Voltando para o versículo 7, que eu não tenho muito tempo e eu vou terminar esse capítulo hoje. Versículo 7 de Apocalipse 5 diz assim, ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Eis a pergunta, quem é digno de receber? O cordeiro se aproximou, é o que faz dele não estar sentado ali no trono, ele está se aproximando do Pai, e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Olha o que aconteceu quando ele recebe o livro. Ao recebê-lo, os quatro seres viventes, olha para mim, esses quatro seres viventes em toda a Escritura só adoravam a Deus. Se eles forem os mesmos seres, de Isaías 6, não é? Os serafins que tinham seis asas, lembram disso? Que dizia, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E Ezequiel, capítulo 1, aparece também os quatro seres viventes, exaltando o nome do Senhor. Eles sempre adoram somente a Deus e mais ninguém. São perfeitos adoradores sempre diante do trono de Deus. Sempre. Eles estão mais próximos de Deus e por isso têm as melhores adorações. Olha o que acontece. Versículo 8, ao recebê-lo, quando ele recebe o livro do Pai, os quatro seres viventes e os 24 anciãos que têm tronos nos céus. Olha o que eles fazem? Olha para cá. Ao receber os quatro seres viventes e 24 anciãos, prostram se nunca em nenhum lugar das escrituras eles se prostraram a outro ou a não ser aquele que está sentado no trono nunca é a primeira vez que isso está acontecendo a primeira vez e se a gente for aprofundar na cristologia aqui está a visão de um cordeiro mas se a gente for pegar os estudos paulinos os estudos joaninos existe um homem no céu é um homem que está recebendo essa adoração Aquilo que na teologia nós chamamos de Deus homem. É Jesus com duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. Jesus era ou não era perfeitamente homem? Sim ou não? 100% homem, não é? Mas ele era o quê? 100% Deus. Ele morre e ressuscita com o corpo. Ele pede até um peixe assado para comer, lembram dessa cena? E ele não come. Quando ele come, o peixe não cai no chão, né? Fica na barriga dele. Ele continua com o corpo. Só que é um corpo que não perece mais, mas é um corpo palpável. Não é de um fantasma que a mão atravessa. Dá para tocar em Jesus. Ele manda Tomé tocar nas feridas dele. E ele subiu aos céus com um corpo humano, mas glorificado. É um corpo diferente, que é o corpo que nós teremos naquele dia. Então tem um homem glorificado no céu, que ao mesmo tempo é Deus. Agora, esses seres viventes se prostram diante do Cordeiro. E os 24 anciãos, que são tronos e soberanias. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. Que são o quê? Não é macumba, não. Incenso aqui é o quê? Que são as orações dos É porque outras religiões usam incenso para outras coisas. Eles se apropriaram de algumas coisas. Mas incenso na Bíblia significa oração. Olha o que está acontecendo aqui. Cada um deles tinha uma harpa na mão. Você sabe. Eu olho para o texto, eu olho para a hora. Você sabe o que, o que é a harpa no Antigo Testamento? A harpa é aquele instrumento de corda que se toca assim, né? Sabe de quem esse instrumento pertenceu no Antigo Testamento? Quem sabe? Levanta a mão. Davi, irmão Rob João. Eu não vou abrir o texto que eu não tenho tempo, mas eu vou falar, acredita em mim, porque o texto existe. Saul foi possuído por um demônio, por um espírito mal que a Bíblia fala, que veio da parte de Deus. Olha isso. Veio da parte de Deus. Deus nunca perde o controle de nada, ainda quando é o mal que está operando. Lembra de Jó? Posso tocar em Jó? Vai. Pode ir. Saul era atormentado por um demônio quando o Espírito Santo saiu de Saul. A Bíblia fala disso, o Espírito Santo se retirou de Saul e ele começou a ser atormentado por um demônio. Então Davi foi chamado para tocar a harpa. E a Bíblia fala que quando Davi tocava a harpa, Saul era livre daquele Espírito. Era o instrumento de Davi. Esse texto está em 1 Samuel 16,16, 16. depois vocês leem. A harpa também aparece aqui, eu quero que bote, Salmo 147, 7, põe para mim, Ju. 147, 7, olha, cantem ao Senhor, esse Senhor no Antigo Testamento, todo judeu entendia que era Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, cantem ao Senhor com ações de graças e ao som da harpa, Façam música para o nosso Deus. Só Deus recebe esse louvor. Ao som da harpa, façam música para o nosso Deus. Volta para Apocalipse. No versículo 8. Agora eles vão fazer isso para o Cordeiro. Nenhum outro livro é tão profundo na divindade do Cordeiro quanto o Apocalipse. Isso fica mais claro no capítulo 5. Só um cego, ou um tolo, ou um burro, não consegue perceber que o nome disso é adoração. Eles tinham uma harpa nas mãos e taças de ouro cheias de incenso. E aqui só um parênteses, que eu vou voltar a falar de louvor. Se você acha que as suas orações estão voando por aí, ou que as suas orações não passam do teto, a Bíblia diz que as suas orações estão em taças de ouro nos céus, nas mãos desses príncipes dos céus. Taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. A minha oração não foi atendida. ela está numa taça de ouro nas mãos dos príncipes dos céus. Elas foram colhidas, sim, e elas são preciosas para Deus. Deus não joga a oração dos santos fora. Ele guarda numa taça linda e preciosa. É bom saber que várias de minhas orações estão nesse lugar, guardada e tão guardada, num lugar tão bonito, em mãos seguras. Versículo 9. E eles cantavam um cântico novo. Grava isso. Tem instrumento musical no céu. E que a terra copiou igualzinho. Eu não sei se é o mesmo som, se a afinação é tão perfeita quanto a de lá. Mas tem... E tem cânticos no céu, versículo 9, e eles cantavam um cântico novo, olha a canção. Tu és digno de receber o livro, tu és, está falando para o cordeiro, digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu acha que é pouca gente que vai ser salva? Só por causa do texto que a porta é estreita, tem pregador dizendo que vai ter meia dúzia no céu. Isso é mentira. Não é porque a porta é estreita que só entra um ou dois. Dá para entrar milhões um atrás do outro, bilhões um atrás do outro, trilhões, miríades e miríades de homens entrando ligeiramente um atrás do outro numa porta estreita. compraste gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Foi o cordeiro que comprou pelo sangue dele. Você não conquistou o céu pela sua força, o céu foi conquistado pelo cordeiro, e é por isso que você pode entrar lá. Não pelos seus méritos, mas pelo sangue. Versículo 10. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra já ensinei isso para a igreja né reinarão sobre a terra o que significa a expressão reino e sacerdote para deixar mais fácil aqui isso pode ser interpretado como um reino de sacerdote todo crente é um sacerdote vocês não dependem do pastor para interceder por vocês para sua oração chegar a Deus você é um sacerdote é um reino de sacerdote versículo 11 então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, agora já mudou, olha para mim, quem estava adorando até então? Os quatro seres viventes e os 24 anciãos, olha quem chega para a adoração agora, quando eu falo que a adoração é contagiante, isso é verdade, parece que o um anjo não pode ver um louvor a Deus que eles já querem se meter para cantar também, olha isso aqui, Versículo 11. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos. Estão se metendo na adoração, porque adorar é bom, adorar não é ruim. Às vezes parece ruim por causa do nosso coração com, contaminado pelo pecado. Não quero adorar hoje não, porque estou me sentindo fraco. Ou estou perturbado hoje. Com os anjos não tem essa. Dizem sobre os crentes, crente não pode ver um dia de comida que vai. Isso é verdade, é bom. Um pastor uma vez chateado disse para mim assim: Nos meus estudos, quartas-feiras, vão seis pessoas. Agora eu faço um churrasco, vai 40, vai 50. Esse povo não tem vergonha na cara, não. No estudo bíblico, vem 12, no máximo. E eu me preparo, eu estudo. Quando eu chego, 10. Parece que está se preparando à toa, né? Mas assim, eu me preparei à toa, só vem 10. Agora eu faço um churrasco, e sem vergonha estão no churrasco. Foi a expressão dele. Ele falou misericórdia, né? Agora anjo não Parece que eles não podem ouvir uma adoração a Deus Que eles já chegam É evidência de que a adoração é boa E os anjos querem adorar Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos Olha agora Milhares de milhares e milhões de milhões Algumas versões estão assim Milhares de milhares e miríades De miríades Os estudiosos dizem Olha, diz Pode ser trilhões e trilhões ou até mesmo um número infinito aos olhos humanos. Quanto anjo, né? Imagine eles vindo todos para a cena da adoração. E você está dizendo, ah, eles vão adorar só um Deus, né? Uma religião monoteísta, né? É Alá. Ou é só o Deus todo-poderoso e o cordeiro não é Deus? Eles rodeavam o um trono, continuando o texto bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz, digno é o Cordeiro. O Cordeiro é divino, porque senão todos os céus, ou todos os seres dos céus, não parariam para adorá-lo. E eles cantavam em alta voz. Não é igual aquele crente que chega na igreja, louvarei como eu quiser não adianta o pastor insistir o um mês todo falando disso, louvarei porque é a minha personalidade, cantarei sempre baixinho ou nem cantarei, ou só cantarei os que eu gosto, eu sempre gostei de corinho, não gosto dessas canções, são até espirituais e bíblicas, mas eu gosto de corinho, irmão a Bíblia fala que nós somos cheios do Espírito Santo cantando indo salmos e cânticos espirituais, é bíblico, canta, e os anjos cantavam em alta voz Grande lição para a igreja da terra Como eu queria que um dia os anjos sentissem Uma inveja santa da nossa igreja cantando Que eles cutucassem um outro Olha, estou ouvindo um barulho E lembra, sempre que tem adoração Os anjos querem se meter Se um dia a gente cantar De uma forma esplêndida Aquele que é digno Anjos se meterão na nossa adoração e cantarão junto da nossa igreja. E se misturarão as vozes dos homens e as vozes dos anjos. Nós não escutaremos as vozes dos anjos, mas certamente eles estarão ouvindo a nossa igreja cantar. Anjos não podem ver uma adoração que querem se meter. Gravem essa frase. E pode escrever que fui eu que inventei. Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força... Honra, glória e louvor. Versículo 13. Depois ouvi todas as criaturas. Olha isso. Agora você, algum herege pode até ter a coragem de dizer Jesus não é Deus? Depois disso tudo. São três cenas de louvores em um capítulo. A última cena de louvor começou com os quatro seres viventes e os 24 anciãos. Depois, milhares e milhares e miríades e miríades e trilhões e trilhões de anjos se meteram ali. Olha o novo grupo que chega para cantar. Depois, ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar. E agora? Lembra do Salmo 150, no verso 6? O que, é que diz lá no Salmo 150, verso 6? Quem lembra? Fala alto, lei. Todo ser que respira louve ao, no Antigo Testamento, era o Deus Jeová. Como diz os testemunhas de Jeová, né? Era Jeová. E todo ser que respira está louvando ao Cordeiro. E agora? O Cordeiro é o Senhor, o Senhor é Deus. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra. Alguns dizem que debaixo da terra significa o Hades, lugar dos mortos, que os mortos ressuscitarão e cantarão ao Cordeiro. Ou alguns dizem que debaixo da terra pode ser o abismo, onde estão até espíritos caídos. Difícil eles louvarem também, né? E tudo que neles há, que diziam, olha agora, àquele que está sentado no trono e, olha o acréscimo, ao Cordeiro. Sejam louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Eu vi que o Grant Osborne disse algo e eu queria repetir aqui. O Grant Osborne é um dos maiores estudiosos de Apocalipse, um, dois. Ele diz assim... A igreja é culpada por Jesus ser tratado de forma pequena no mundo. A culpa é da igreja. Porque a igreja usou termos que são até termos corretos, mas que a gente não pode ficar somente usando os mesmos termos. Você quer ver os termos que muitas igrejas estão usando, que são corretos? Jesus é meu amigo, é correto. Mas se você só ficar falando isso, perde a essência de quem ele é. Ah, Jesus é o servo sofredor. Ele é. Mas se você só ficar falando disso, isso vai diminuindo. Jesus é meu irmão mais velho. Ele é meu irmão mais velho. Porque eu fui adotado como filho de Deus. E ele é o filho de Deus. Só que eu não posso parar aí, meu irmão mais velho. Ele é de verdade. Eu posso usar esse termo. Mas a igreja não pode esquecer de usar o termo de que Jesus é Deus. Deus. Está na hora dos esportistas famosos dizerem toda honra e glória a Jesus, que fica mais claro. Porque quando diz toda honra e glória seja dada a Deus, fica muito vago, pode ser o Alá, pode ser o Deus dos espíritas, pode ser outra coisa, mas quando fala toda honra e toda glória sejam dadas a Jesus, você especificou. por causa dos louvores, e aqui eu escrevi na minha Bíblia, precisamos de mais louvores que falem da divindade e adoração a Cristo, a igreja precisa cantar mais louvores que falem da divindade de Cristo de que Ele é Deus como Pai, tem que ser específico no louvor, quem tem o dom de compor, compõe um hino que diz, coa igual ao Pai da mesma natureza de, do Pai mesmo sendo Deus como Pai, se esvaziou como está em Filipenses 2, o último texto da noite, versículo 14, os quatro seres viventes disseram, depois de toda essa adoração, olha o que os quatro seres viventes disseram, amém. Não é o que a igreja faz quando a gente canta? Está faltando falar só agora no final das pregações, né? O pastor fala que o cordeiro tem que se adorar, está faltando a igreja dizer amém, isso é bíblico, está aqui amém enquanto os seres viventes disseram amém os anciãos fizeram o que? prostraram-se e adoraram bonito isso, né? adoraram ao cordeiro a expressão amém normalmente é usado para o fim de uma adoração ou para o fim de uma oração isso tudo foi sim Louvores, adoração e glória ao Cordeiro. E terminou com uma palavra que normalmente é empregada no fim de uma adoração, que é a palavra Amém. Eu quero fechar o estudo de hoje com vocês, lendo o texto de João, capítulo 1. E aqui a gente fecha. Põe para mim, por favor. A igreja fique de pé, vamos ler em uma só voz. no já nós vamos ler de uma só voz com voz forte, igual a dos quatro seres viventes por favor eu tenho pedido isso à igreja há muito tempo voz forte vamos no princípio era aquele que é a palavra ele estava com Deus e era Deus vamos de novo, mais uma vez no princípio era aquele a palavra, ele estava com Deus e era Deus, vamos aplaudir o nosso Senhor Jesus amém, amém que o estudo de hoje fique cravado no coração de vocês, e que vocês releiam Apocalipse 5 em casa, agora nós vamos orar e comer um lanchinho lá fora tem hoje? Tem? Então nós vamos orar Vou pedir para o nosso irmão Vinícius Levantar a voz em oração e a gente termina o culto